0: Muito boa noite a todos, estamos começando mais um Café Seguro, o podcast de segurança da informação da WSS. Eu sou o Pedro Rosto, desse podcast e consultor da WSS. E hoje eu estou novamente acompanhado aqui pelos meus colegas de banca do Café Seguro, por favor. Benhur e Dala apresentem-se para os ouvintes nessa ordem que nós não vamos inventar moda hoje. Então, Benhur, por favor, vai lá.
1: E aí, pessoas, beleza? Aqui é o Benhur, o carinha de Epsec. E a melhor forma de tu fazer educação é com uma
2: ameaça. <risos> Boa, boa entrada. é que Daniel, Daniel da Lalana, hoje o Três guerreiro Três Magos da Segurança, para homenagem ao, ao, ao pessoal aí da Nerdaiada, a Nerdolada do, 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 da WSS, eu nunca vi disso, tanto nerd como colaborador da WSS, cara. Não é possível, cara. Jogador de LOL, jogador de LOL. Olha só eu não jogo LOL, é impressionante, né? E Pedro, olha só, é. Brincadeira foi mal de quebrei o protocolo. Ah, o que eu ia comentar uma coisa, Pedro, que é legal. Antes de falar, porque agora é o momento onde eu sempre falo da WCS, mas eu quero Sim. falar da WCS de um outro tom, sabia? Que semana passada a gente estava no episódio aqui e nós fomos instigados pelo Leonardo Vargas, que eu me lembro, que ele mencionou, se nós uhum. teríamos algum evento da WCS, né? E aí, Pedro, uh, para a comunidade. E aí, casa exatamente com essa coisa de educação aí que a gente vai falar sobre algumas coisas de gamificação, inclusive é né? muito legal a gamificação Sim. que a gente já fazer, porque logo, logo lançaremos aí na, 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 nas mídias o que, que a gente vai fazer para a comunidade, para qualquer pessoa no mundo que quiser estar conosco para trocar uma ideia sobre segurança e vai ser uh, com 90... Nove... a direção deve estar, o pessoal dos nascidores deve estar, o que o Dalo vai falar, né? não queima, não queima o cartucho, Dalo. É, possivelmente a 20 de dezembro estaremos online, tá inclusive os senhores. Senhor estarão online, já tô, é um anúncio, tá? Estarão online, tá? Num, num, numa, numa proposição aí. E lembrando, né, Pedro aqui, a nossa através do nosso podcast, que é que a gente inclusive estava mencionando ontem sobre isso para um grupo de pessoas uh, que a gente consegue, né, chegar, falar um pouquinho da WCS para a galera, mas Exato. não no sentido comercial, né? Ficar aqui fazendo merchan da WCS, mas mais do que isso é poder as pessoas conhecer o que a gente realmente acredita na área de segurança, né? que é Exato, uma, exatamente. Minha, uma ideia de pensar e a responsabilidade que temos pela frente que é muito pesada e é isso que fazemos o no nosso trabalho diário com os nossos clientes e aí, Pedro, só é
0: possível a gente fazer isso porque a gente tem relação com as pessoas que estão aqui, né? Exatamente! E o Dalar fazendo o gancho perfeito para nós aqui, que como eu sempre falo o Café Seguro só é possível graças às pessoas que estão nos acompanhando ao vivo aqui e depois futuramente, é claro, mas uma atenção especial para a galera que está acompanhando a gente. Eu sempre me confundo nas direções aqui, no, no, no chat da nossa live, certo? Então, um salve para todo mundo. Olha, já chegou o Leonardo o Grosso, ele está ali também. Então, salve para quem está nos acompanhando. E, além disso, é claro que nós não estaríamos aqui sem os nossos apoiadores, nossos amados, como eu sempre falo, apoiadores. E, falando dos nossos apoiadores, a Qualys é referência em gerenciamento de vulnerabilidades baseada em risco. E ela oferece uma gama de soluções, incluindo a plataforma VMDR, que permite que você descubra, avalie, priorize e corrija vulnerabilidades críticas, reduzindo o nível de riscos de segurança cibernética no seu ambiente. Para mais informações, por favor, entre em contato com os Eduardo's, que a direção vai deixar. do um e-mail aqui na nossa descrição do vídeo e no chat da nossa live. E, falando em, em riscos de cibersegurança, para você que está procurando por uma solução de Web Application Firewall, o famoso WAF, lembre-se da nossa amada XLab Security, que possui uma solução pioneira no, em uso de inteligência artificial, para identificar e barrar ameaças, com isso aumentando a segurança e a performance de suas aplicações web. Então, WAF é x Security. E agora, se você deseja ingressar em uma jornada para explorar os diferentes saberes na área de tecnologia, escolha a Politécnica PUC-RS. Então já sabe, é hora de fazer acontecer. Faz PUC-RS. Pessoalzinho amados do coração, todos que estão aqui conosco ao vivo nesse momento, e a banca do Café Seguro também, Dala e bem gur por favor, Faça uma recepção calorosa para a
3: Camila, que está conosco hoje. Camila, por favor, apresente-se para os ouvintes. Oi, tudo bem? Boa noite. Acho que eu não vou fazer uma, uma, uma apresentação tão divertida quanto a de vocês, mas eu vou aprender. <risos> Bom, prazer, galera. Meu nome é Camila Frota, atualmente. Eu sou líder de cibersegurança no Mercado Livre, mais especifico da área de Developer Security Education, e aí já já eu explico para vocês o que é tudo isso que é uma área basicamente responsável por capacitar a todos os desenvolvedores do Mercado Livre, que são mais de 10 mil, em temas de desenvolvimento seguro, que não é uma tarefa nada fácil.
2: É verdade. E, e inclusive, eu, antes de você... Eu, eu, hoje eu não vou fazer a primeira pergunta, porque é óbvio que a primeira pergunta ela tem que ser do Benhur naturalmente, porque a gente falou, que... falou, de aplicações, <risos> é falou do Carinha do falou bem Benhur. E, e duas coisas curiosas antes de passar a bola, a primeira é que o Pedro inventou um, um slogan muito bom para a que é Pensou em o AF, o AF security, cara, pelo Exato. amor de Deus, tem que pegar isso aí. E segundo, já que tu mencionou, né? Eu também queria deixar o um agradecimento ao, ao Mel né? O Mel esteve conosco na nossa claro. conferência da WSS através desta fera aqui, Benigur, né? E que tem muita coisa, né, para compartilhar conosco. Aí vai, É isso aí, era só esses dois recados. E agradecer quem tá no chat, tá? Olha ali quem tá no chat, ó. O Léo foi quem chegou. Léo, tu vai promover o maior encontro da história da WCS. 1753 pessoas simultaneamente vão estar, né? Já, já que tu promoveu isso, uh, Grosso, grosso uh, falou do moletom. Moletom ainda é possível. Aí só, esse é só para quem é do clã, nada a ver, né? Nem tem o é
0: pago, é um clube pago. E aí, é
2: o camis, Kami, né? A gente já descobriu nos ó, já tá o pessoal já tá mandando um recado ali, ó. Gustavo, Anaí, Anaí, desculpa, a Gabi, Gabi, que era. Sombrio, tipo, vai lá, meu, fica à vontade
1: uh, Cam, primeiro de tudo, obrigado né, por estar aqui, por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente e, e eu queria pedir para tu explicar um pouquinho para o pessoal o que é gamification em geral né? o, quando a gente está falando, ah, é só dar um brinde né? um abraço, o, o, o que é o processo e o que, que é o gamification em si, né? porque creio que seja muito mais amplo do que dar uma medalha né, para alguém
3: é, não, a gamificação ela, ela é um assunto até assim, é, é, novo e não novo, né? Novo eu digo na questão de aplicação, de aplicabilidade, mas é um assunto que tem bastante documentação, bastante conteúdo para se estudar. Mas basicamente ela é uma forma é, de motivar as pessoas através de interações práticas em fazer alguma coisa Não, no meu contexto é educacional né, pelo que eu faço no trabalho mas ela pode ser utilizada em vários contextos né? ela pode ser usada em contextos em hospitais, ela pode ser utilizada em, em empresas financeiras enfim, então ela é, ela é uma forma de, de aplicar uma motivação de uma maneira interativa as pessoas a fazer alguma coisa então, e dentro dela tem várias ramificações é, sobre como aplicá-las mas em resumo é isso
2: e é massa, o, 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 a, pegando esse gancho, né? É, tu mencionou né, de cara que, tipo, são muitos colaboradores e colaboradoras, né? É, e a pergunta que não quer calar é o seguinte, uma coisa é gamificar para nós quatro aqui, coisa linda, né? Maravilhoso, uhum. né? Vamos dar um bad. E aí, me diz uma coisa, como é que, é que tu tem visto essa, tipo, essa, esse desafio para ti? Já mencionando que você pode, é um desafio, né? Porque são muitas variações. Como é que você tem certeza. visto isso na, nessa, nessa escalabilidade desse, desse processo? Né?
3: Então, é, é um processo realmente bem complicado. Assim. A gente é um processo vivo, né? A gente não pode só aplicar, é criar a ideia da gamificação, aplicar e, e deixar lá. É um processo vivo e ele funciona é, se você interage com o programa que você criou. Principalmente no mercado livre, a gente tem muitos desafios ali, né? Porque são mais de 10 mil desenvolvedores. A gente está falando de desenvolvedores que que não, geralmente não, não gostam tanto do tema de segurança em si, né? Porque eles são desenvolvedores. <risos> então, é, é, é um desafio gigante para nós, de cibersegurança de AppSec, unir esses dois mundos. E aí, a gente usa a gamificação como parte disso. É um desafio gigante porque a gente tenta introduzir esse tema, né? De segurança, de aplicações em específico no meu, no meu cenário e um programa interativo, com coisas interativas, ideias, desafios, etc., e para engajar né, esse público e mantê-los. Então, é, é, eu digo que é um desafio contínuo, constante. ali ele, ele é, se não eterno, até a gente conseguir... Porque as pessoas também entram e, né, e aí saem e entram na, nas empresas. Então, a gente precisa novamente atrair pessoas que entram e manter elas atraídas. Então, realmente é um desafio e a gente lida ouvindo muito o nosso público. Uma das partes mais importantes da gamificação, além da própria aplicação em si, é o próprio feedback, né? o feedback contínuo. Acho que isso para muita, muitas coisas, né? o feedback tem, a gente tem o feedback a gente não consegue melhorar, é a oportunidade que nós temos de melhorar. Então, a gente escuta muito o nosso, o nosso público, que são os desenvolvedores, em que temas eles gostariam de, de colocar mais esforço, é, quais são as ideias que a gente tem que eles preferem, que, que estão mais atrativas e mais legais para eles, então a gente sempre pede feedback, contexto desses feedbacks e a partir disso a gente vai nessa escala de melhora contínua até alcançar um patamar ali que seja legal para ambos os lados.
2: Boa.
0: Cami, eu queria te perguntar uma coisa, eu até tinha anotado antes aqui isso aqui, mas tu comentou agora nessa tua fala, Sobre a questão de engajar as pessoas que vão... Enfim, são o público-alvo ali da, 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 das ações ali que tu vai tomar, né? Eu queria que tu explorasse um pouco pra gente algumas, algumas técnicas para conseguir esse engajamento. Uh, porque como o Dalla falou ali também, né? Uh, às vezes é dar um badge pra pessoa, assim, dar uma, uma medalhinha de ah, parabéns, fulano fez tal coisa, não sei o quê. Uh, às vezes pode dar muito certo, mas às vezes pode ser uma coisa meio... Uh, uh, que as pessoas não vão dar muita atenção, né? Então, eu queria saber um pouquinho como é que a gente pode fazer para prender a atenção das pessoas assim, nisso.
3: Boa. Até imaginei que vocês iam fazer essa pergunta, até tinha separado aqui meio que um, um passo a passo do que nós praticamos, baseado no que nós estudamos, para criar em si o programa e manter o programa, né? Como eu falei, é, é, não é só criar, deixar lá e, e deixar acontecendo, sem sem atualizar, sem incluir novas coisas. Então, primeiro que a gente fala da, da parte de gamificação é, é ter esse, esse desafio, né? Então, por exemplo, a gente está falando de um tema de segurança. Nesse caso, eu aplicaria um desafio de segurança é, prático, né? Então, geralmente, as pessoas aprendem muito na prática, não só na, na teoria. Então, eu chegar lá no desenvolvedor e falar o que é uma vulnerabilidade hardcore de credentials, falar para ele ler ali um, um documento bacana, mas... e? E, e o que, que a gente faz com isso? Onde que eu, como que eu identifico? Ou como que eu evito? Ou se eu identifico, como que eu mitigo? Então, a ideia é a gente colocar eles em, na prática, criando um laboratório, é, uma aplicação vulnerável, onde a gente coloca essa vulnerabilidade ali, ele precisa identificar a vulnerabilidade, também fixar a vulnerabilidade. E, claro, que ele vai fazer tudo isso em tro a troca de uma recompensa. Essa recompensa ela pode ser tangível, mas ela também pode ser em forma de reconhecimento, em forma de, de badge, e aí depende muito da, 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 de como a empresa está aberta a lidar com isso, né? Porque quando a gente fala de recompensas tangíveis, precisa ali de um orçamento, né, pré-aprovado, enfim. Então, é, essa é uma, uma das primeiras etapas ali para a gente motivar, né, as pessoas, é a gente reconhecer o esforço delas, seja. É, não sei, criando um post legal e publicando naqueles sites, geralmente, que as empresas têm, né, workplace ou, enfim, blogs que elas mesmo têm ali entre todos os empregados para que essa pessoa seja vista seja reconhecida, não só pela, pela pelo, seu, pelo seu time, mas também pelos managers, pelos líderes e afim é, colocando esse badge que a pessoa ela é reconhecida quando, por exemplo, no GitHub, né, a gente já, em uma outra empresa que eu trabalhei, a gente fazia isso. Quando ela completava uma missão, a gente colocava um badge no GitHub e as pessoas que entravam no perfil dessa pessoa sabia que ela tinha um conhecimento naquele tal assunto. Então buscavam eles com mais essa pessoa com mais frequência e era referência dependendo, né, sobre aquele assunto nos times de desenvolvimento, porque é um dos objetivos também, né? É, e de conhecimento e recompensas tangíveis, que daí N coisas, pode ser desde licenças para plataformas de acesso a cursos de segurança, é, certificados de segurança, ou até coisas que eles usam no dia a dia, não sei, um keyboard, um mouse médico, enfim, sabe? Então a gente consegue explorar ali várias coisas, claro que o principal sempre é, é focar no, no esforço em si, né, no desafio, não na recompensa, é, como o grande prêmio e só, senão que o conhecimento e a diversão que ela vai obter ali praticando e, e participando do programa, mas a gente sabe, né, que a recompensa no final dá aquele gostinho de, hum, bacana, consegui, cheguei lá. Além disso, também, é, é, a gente tem também a, parte, a prática de leaderboard, né, então, como eu falei de reconhecimento, não só reconhecer, tá, sei lá, fazendo um post ou algo assim, mas também tendo, geralmente, quando a gente fala de torneios, né, que é uma das formas das várias formas que nós temos de aplicar a gamificação, é um torneio, um CTF mesmo, que vocês já conhecem bem, é ter o leaderboard ali para a pessoa ter uma visão de qual posição ela está. Isso gera essa competição saudável, né? E a pessoa ali, ela fica mais motivada a seguir fazendo o que ela está fazendo, porque ela está indo bem. E olhar as pessoas que não estão indo bem, como que a gente pode fazer com que elas vá, né? Com que elas é, é, consigam fazer aquele desafio sem desistir do, do programa, só porque ela está ali embaixo na, na pontuação, por exemplo.
2: Massa, massa demais. Eu uh, vou aproveitar, né, para
1: do, do Grosso. Acho que a do Grosso, acho que foi, foi legal. Uh, Camila, na sua visão, qual a maior dificuldade de engajar esses profissionais? Como você acredita que a gente pode superar os obstáculos para promover um ambiente de trabalho mais seguro e mais colaborativo? Né? Tu comentou algumas coisas, mas tenho aqui, até deixa eu a pergunta aqui, é questão das dificuldades, né? Os desafios que foram, poxa, até construir essa, essa área e esse programa, claro. né?
3: Então,
1: você Quem dera pouco.
3: tivesse sido de primeira, né? Que a gente tivesse chegado nisso. E eu nem digo que a gente já chegou no, no, no case de sucesso, eu acho que a gente está caminhando para, mas de fato, nós erramos muito até chegar em algo que, pelo menos até o momento, está funcionando legal. É... A dificuldade de engajar os profissionais, bom acho que o primeiro ponto é o tempo, é... é um dos pontos que a gente mais recebe, né, ah, eu, não, eu, eu já trabalho como deve, né, aqui eu tenho muito trabalho, então como que eu vou dedicar tempo para participar disso? Então a, a gente tem que unir ali o, o que eles fazem com o que a gente quer que eles comecem a fazer. É, a gente, é, é mais claro, né? Porque em UpSec, a nossa ideia é justamente é que eles introduzem segurança desde o início do fluxo de desenvolvimento, aquela coisa toda. Então, a ideia não é colocar mais trabalho, senão que, até provar, né, isso, mas no final, evitar que eles tenham muito mais trabalho lá na frente se eles chegam a subir em produção, uma aplicação vulnerável, etc. Aquela coisa toda que a gente sempre reforça, né? Mas acho que a primeira, a primeira dificuldade é o tempo e a, a questão da atratividade. Eu falo para eles fazerem um curso de boas práticas de segurança, sem nenhuma prática, só teoria e nenhuma gamificação por trás, é, não vai atrair. Eles podem até fazer, dependendo do cenário, igual a uh, next, next, finish, só para falar que está capacitado, que fez, mas, de fato, ele não vai aprender nada. Né? E aqui a gente gosta muito de focar muito mais no benefício de ter um desenvolvedor com esse conhecimento, do que, de fato, ter ali números de desenvolvedores capacitados. Eu acho que isso é uma consequência do trabalho que a gente faz. O é... que mais? Então, questão do tempo, a questão de ter um, um programa atrativo. Quando a gente fala de Security Champions, que eu acho que é um dos maiores desafios, né porque capacitar com o curso, eu acho que é mais fácil do que a gente implementar um programa de Security Champions, onde geralmente é voluntário pelo menos é o prim primeiro momento, né, a gente não implanta um programa de Security Champions pedindo que todos os times obrigatoriamente tenham pelo menos um Security Champion. A gente primeiro cria ali uma, uma abertura para que seja voluntário a quem se interessa pelo assunto, e a partir disso a gente vai é, obtendo. Então, é nesse programa que, por exemplo, aqui no Meli, a gente aplica muito a gamificação. É, para atrair esses desenvolvedores e explicar para eles de uma forma interativa que não eles não vão precisar de mais tempo, senão que eles vão incluir dentro da rotina deles e que, conforme eles vão praticando, esse tempo ele vai diminuindo cada vez mais. E que a ideia do Security Champions em si não é nem que ele seja o responsável por resolver tudo de segurança dentro do time, senão que obter o conhecimento para conseguir compartilhar com o time, né? E que eu acho que é uma das outras dificuldades que a gente tem. Eles acham que, tendo o Security Champions, obtendo esse conhecimento, eles vão ter, vão ter ali essa, essa tarefa nas costas de que a responsabilidade é 100%
0: deles. Massa,
2: massa demais. Até o de, uh, tá com uma cara de roda viva aqui da segurança, né? Sim, porque sim. Uma pergunta atrás da outra e ela responde. E eu ia dizer,
0: eu ia dizer mais, assim, né? Que além da cara de roda viva que tá 100% parece que nós temos mais pessoas na banca agora, porque estão vindo perguntas enormes não? e chat constantemente eu ali, né? Um... Eu queria
2: só fazer o um comentário do, do comentário da. Quando a Gabriela da, do, do colocou o comentário, ela arrancou um sorriso de, de todo mundo simultâneo, sim. porque sim. foi engraçado o musa sensata como foi engraçado assim, cara. Deu um corrisinho. Todo mundo, na hora eu nem tentei, eu nem tentei fingir. Eu só dei uma risada aproveitando que tá aí, né? O Jefferson também tinha comentado a Gabi aí, né? Enfim, né? Que tá interagindo conosco, né? Pô, fica à vontade de mandar suas perguntas. E como diz o Ben né? que eu não sou, não é minha principal técnica. Se inscreva no canal, faça aquela coisa, dá uma graça, dá um curtida, né? Tudo mais, mas, ô, Pedro, também. tu quer puxar a pergunta do Léo ali? que o Léo já tá aí, né? per... usar essa pergunta, pode ser? Aquela pergunta... A gente encoraja as pessoas a perguntar, mas, ô,
0: Léo, dá uma segurada. É uma só Nossa. hoje. Tá? <risos> não, não, mentira, Léo, ele tá zoando. Pode perguntar quantas quiser. Um, mas essa pergunta dele é bem interessante. Eu achei ontem tem alguma, algumas questões ali bacanas que a gente pode debater aqui. Como encontrar o equilíbrio certo entre elementos competitivos e colaborativos? Algumas equipes podem ser motivadas pela competição saudável enquanto outras preferem um ambiente mais colaborativo? Essa é uma excelente pergunta, eu vou expandir nela depois. Por favor, Cami, qual é o teu parecer sobre isso aqui?
3: É, esse é um ponto muito, muito interessante mesmo. Acho que, como eu falei, a gente trabalha muito em cima dos feedbacks e também em cima de como anda o programa, né? Se eu tenho um leaderboard ali, por exemplo, eu vejo que está sempre a mesma pessoa na parte, na, na, nos três primeiros e o resto não. Acaba né, que, que não... É, ficou com uma competição, não fica tão saudável, não fica tão colaborativa, fica um negócio tipo, ah, eu não sou capaz, porque essa pessoa já chegou lá e é isso. É, eu acho que a parte do colaborativo é bem interessante, porque é uma das coisas que a gente até conversou esses dias de, entre o time, de como que a gente pode fazer com que, falando mais específico do programa Security Champions, que é onde a gente tem a gamificação mais forte, até do próprio Warfare também que a gente tem, que é, que é a, nossa, a nossa competição de segurança, um, Pick Bug Bounty, é a gente abrir para que eles, outros times, possam se unir em conjunto. Então, que não seja só pessoas do mesmo time, mas que pessoas de times diferentes, elas possam se unir, formar uma equipe e trabalhar de maneira colaborativa. No Warfare mesmo isso é bem presente, né? A gente tem é, equipes que vão se juntar e fazer ali a parte de defesa e de ataque essas equipes, a gente estimula muito que sejam, inclusive, de diferentes áreas, de diferentes times, para que eles tenham essa aproximação, para que eles conheçam as fortalezas e as debilidades de cada um e possam utilizar isso ao favor, a favor no, no, na competição. Às é, vezes acontece né que a gente tem a panelinha, tá tudo bem, acontece, mas a gente estimula muito para que sejam é, times diferentes, para a gente gerar esse ambiente competitivo colaborativo, essa competição saudável, de maneira colaborativa, eles se conhecem, todos ali né, utilizam as suas fortalezas e isso é bacana. Parece que o Champions é a mesma coisa, a gente vai lançar um CTF, um torneio específico, a gente também sugere que sejam. Security Champions de times diferentes, que eles participem em conjunto ali, para chegar em alguma coisa. Então, é alguma das formas que a gente tem pensado e algumas que a gente tem praticado para tentar encontrar esse equilíbrio, mas que, de fato, não é tão fácil. A gente tem ainda esse desafio pela frente.
0: Eu, eu queria, o até expandindo nisso, eu queria, talvez, a... a... Essa é uma pergunta, não é bem uma pergunta, assim, é mais um conjunto de ideias. E aí, tu, por favor, me dê a tua opinião aqui sobre ela. Pedro, eu já podia ter, porque tu está anotando aí no papel, né? Ela Sim. falou assim: ah, eu até trouxe aqui
2: as coisas, aí tu pegou o papel, ela foi falando, tu foi anotando, né? Não, é legal, gente, eu só tenho a
0: gravação, vou anotando vou, vou replicar. Alô, Mercado não, Livre! Ma... <risos> não, tem a gravação, né? Tem a gravação, é. uh, mas o meu papel tem outras coisas aqui anotadas, que não são mais, não, não é necessariamente o que está no vídeo, né? Mas, uh, não, uh, Cami, seguinte. Eu até acho... Ó, temos mais uma pergunta ali pelo que eu vi do, do Gabriel, mas depois a gente traz ela. Depois a gente dá o alô Gabriel ah, Gabriel.
2: Gabriel, gente boa, gente importante aqui para nós, a gente de casa. Então tá lá. aí, ó,
0: Gabriel, um salve para um ti. Depois para a pergunta dele, depois. Sim, ah, depois lá. é a pergunta dele. Mas é, é que a questão, por exemplo, de, de gamificação, a gente, claro, entra, por exemplo, uma, uma, um papo antigo aqui no Café Seguro, que até foi a, a, o ponto central da, da conversa que a gente teve com o Nick Zuko né, também, que é a questão da, da teoria dos jogos, né, e que a, a, tratando-se de competição e de colaboração, né? isso é uma coisa que vem muito forte, sim, a, a conversa que a gente teve com ele também ele tocou esse assunto, mas a ideia que eu queria trazer aqui é assim, quando a gente fala de competição e, e colaboração, não necessariamente é muito claro onde está essa linha que divide, né? o que, que é colaboração o que, que é competição. Vou dar um exemplo. Quando a gente está, digamos que eu e tu estamos jogando xadrez. Uh, nós estamos competindo um com o outro do ponto de vista que um quer ganhar no jogo de xadrez do outro, né? então existem existem um objetivo existem objetivos conflitantes vamos dizer assim, mas nós estamos colaborando na medida que nós estamos aceitando jogar nas mesmas regras e respeitar as regras do xadrez e a, a trazendo a, a ideia por exemplo da gosta de um futebolzinho no final de semana pensando assim, né? Foi, futebol, xadrez foi. futebol não é que tu vai entender o futebolzinho o xadrez também pode ter essa mesma característica, que é quando você vai jogar uma pelada com seus amigos, você não vai pensando em quem necessariamente em quem vai ganhar e quem vai perder, né? O, o, a não ser que, como diz o Ben tu você aposte um pepão ali no, no jogo, né? Não, não necessariamente tu vai pensar nisso, né? A, a ideia mais é as pessoas se divertirem naquilo. O objetivo, é, é, o objetivo compartilhado entre os dois times é aquela diversão que vai ter ali naquele momento e tal, beleza. O xadrez pode ser a mesma coisa, apesar de um jogo um contra um, vamos dizer assim e aí eu queria eu queria talvez a tua a tua opinião assim nesse sentido como é que a gente pode tentar aplicar conceitos desse tipo ou, ou formas que tu gosta de utilizar para equilibrar essas duas esses dois pontos assim de cooperação e, e competição porque também eu imagino que assim vai variar um pouco pela característica pela personalidade das pessoas que estão envolvidas uh, na, na ação ali né na, na enfim no, no jogo que vai ser feito então, acho que é legal a gente pensar nisso também, tipo, às vezes a gente quer adaptar as coisas bem especificamente para aquele time ou para aquele contexto ali, né?
3: Sim, sim. não É um bom ponto. Eu acho que, devido ao tamanho até de pessoas que nós temos dentro do Mercado Livre, no meu contexto, é um pouco até difícil a gente ter, de fato, esse controle. E o que a gente foca muito é justamente nessa questão colaborativa que eu falei de, de uni-los né, em momentos específicos para que eles se conheçam e conheçam as fortalezas, as debilidades de cada um e que isso possa ser utilizado no dia a dia também de uma forma positiva. Mas acho que a questão da premiação das recompensas em si também é não levar isso ao melhor. Né? A gente não fala que ah, o melhor vai ganhar tal prêmio. Geralmente, a gente fala que os melhores, a gente coloca ali, baseado no nosso orçamento, X pessoas que alcançaram, e com vários requisitos, né? Então, falando de uma questão de pontos, por exemplo, ah, que atingiu mais pontos, ou que fez o desafio primeiro. Então, a gente, a gente, a gente tenta tirar um pouco essa, essa questão do melhor e, e considerar mais o esforço, a, a, a pontuação, a colaboração em si, eu acho que esse é um dos pontos que tem funcionado. Na verdade, para ser sincera, até eu não sinto essa competição é, grande entre os desenvolvedores em si do MELI, né, falando no, nos contextos que nós temos. Muito pelo contrário, a gente tem canais né, com eles ali. Ah, essa parte é importante. Eu acho que a questão da comunidade é um dos pontos até dentro da gamificação. É criar a comunidade é, de desenvolvedores com interesse em segurança. Porque é uma comunidade, a gente, né? Pela palavra já fala, é uma comunidade que geralmente se ajuda, geralmente se apoia. Então, é, a gente reforça muito isso também. E a gente tem canais com eles. A gente tem um canal onde a gente publica pílulas e coisas de segurança no geral. E a gente tem um canal falando do programa Security Champions em específico, até do Orfe também, somente com os interessados. Então, somente com quem é Security Champions. E ali eles se conhecem, ele tem esses espaços privados para interagir entre eles. É, e, e eu acho que é também uma sessão de, de várias aplicações e erros, né? A gente vai tentando, de algumas maneiras, até encontrar ali um, um estado comum, mas no contexto do MELI, eu, eu não identifico, assim, nenhuma competição a nível de a gente precisar pensar em uma estratégia de que isso não ultrapasse o limite do, do certo, sabe? Mas acho que, em práticas diárias, são mais ou menos essas coisas, assim, que a gente utiliza.
0: Nossa, massa, massa.
1: Pedro, acho que tem uma questão legal, contribuindo um pouquinho, com, com a visão de como você lida com essas questões que, por exemplo, vou usar o próprio exemplo do xadrez, né? Uhum. Uh, uma coisa é quando alguém uh, toma o Boi Velho Cavalo Pastor, por exemplo, né? toma uma jogada. Tem duas formas de tu reagir a isso, né? A primeira é olhar para o que tomou a jogada e dizer nossa, como tu é burro e deixou isso acontecer. Uhum. e a outra coisa é tu olhar pro lado do outro cara e dizer cara, que legal, como que tu conseguiu uh, qual que foi a tua sim. lógica para conseguir ser efetivo sim, nisso, né sim, sim. então, se, Exatamente. Tu vai, se tu vai com a penalização uhum. é, porra, como é que tu deixa essa merda, essa vulnerabilidade aqui, ô filho da puta, entendeu provavelmente tu vai <risos> a tua aderência nos teus programas futuros, né então, sim, sim. é... Então, essa questão da comunicação de tu montar, que nem a Camila comentou ali muito bem, que é a questão da comunidade do... Uhum. Cara, nós estamos aqui... Por isso que o ranking não é inverso, né? Por isso que o ranking não é a penalização de uhum. quem tem mais vulnerabilidade. Por isso que o ranking não é assim, né? Uhum. Então... É... E sempre a visão de que segurança não é uma arma apontada para a cabeça, e sim é uma... Sim. Uma, é uma skill que te torna um profissional melhor. Sim. Né? Então. Entendi.
0: Cara, e, e só pra não querendo eu e o fazer uma conversa aqui com o outro, mas assim, só porque eu pensei. Não, eu vou, não, vamos, não segue o baile, segue segue <risos> filho. Vai embora. Só vocês aí. Camila, é o seguinte, vamos paralelo. É, Isso, não, valeu. Mas, duas conversas, duas conversas Troca <risos> para... as salas <risos> assim. Abre outra live. Não, mas é só para finalizar esse raciocínio, assim, assim, é. Bem, eu não consegui. Não, esse eu acho, eu acho que é um pouco falo isso porque eu acho que é um ponto muito importante para as pessoas que estão nos ouvindo agora, dependente de quem quer é que está nos ouvindo agora. Uh, que é o seguinte, isso eu percebi, agora vem o momento... Falamos do futebol e do Dalla, agora vem o momento Gil do Pedro, né? É, isso eu, ela, ela, vai, ela vai reclamar. Não, mas eu percebi isso ao, ao, ao praticar, ao, a, treinar o Gil e tal. Jiu-Jitsu, para quem não entendeu ali, mas tudo bem. Uh, que é o seguinte, o xadrez, por exemplo, tem essa, tem essa a característica inversa, que é que foi o que o Benhur falou ali, o Benhur usou o termo burro. O Benhur atribuiu a, o sucesso ou fracasso no meu xadrez ali com uma característica quase como se fosse inata, assim, que tu não tem como alterar, digamos, o teu nível abstrato de inteligência. Qual a inteligência, assim, né? Que, que é uma, uma, digamos, uma unidade finita ali que tu tem. Uh, e em contrapartida com o Gil, por exemplo, que é uma habilidade que tu tem que treinar. E tu tem que treinar constantemente, senão ela vai se degradando. E a pessoa que tem cinco anos uh, de avanço naquilo ali, ela vai ser melhor que a pessoa que está começando agora. Simplesmente porque ela treinou aquilo, ela tem mais horas de voo. Eu acho que esse, esse modelo de pensar sobre esse tipo de coisa, por exemplo, para segurança em desenvolvimento, é bem interessante. Porque tu, tu tira da, da ideia de que a pessoa pode. pode a pessoa que, por exemplo, está mais baixo no scoreboard ali, não é que ela é burra, saca? Não é que ela tem uma ausência de algo que ela não consegue aumentar. Mas sim que ela. ela existe uma um gap de habilidade que ela pode treinar e chegar no, 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 em níveis mais altos do scoreboard. Ela não precisa estar presa naquilo ali. E eu acho que é interessante esse... O Ben -Hur, que ela usou como um exemplo negativo, né? Essa ideia de... Aqui, tu é burro, e aí como é que tu deixou tomar esse... O exemplo que esse... não
1: deve fazer, o exemplo do exa notch. Exato, mas, cara, exato, não exato. Assim.
0: Então, mas eu acho importante a pessoa pensar para si mesmo. Isso foi uma mudança no meu pensamento depois que eu percebi isso. Que... É, é muitas das coisas da vida e desenvolvimento, assim, e segurança não é uma exceção. É uma habilidade que tu pode aprender e tu pode melhorar ela. E tu não tá fadado, aquela... A coisa como tu tá hoje não é o teu destino. Tu pode melhorar. Tu importante pode treinar que é, mais.
1: O importante é que ela te diferencia. Ela te, te dá vantagem no, no mercado que a gente tá, tá hoje. Somente que segurança tá em trend, né? Sim. Uh, agora eu vou pedir pro, pro Dalla pra ter para a pergunta do Gabriel ali, que acho que foi uma das perguntas, e, foi excelente essa pergunta, tá? Sim, e eu sim. acho que é, que, é, que é uma oportunidade bem bom, bacana.
2: Bom, Gabriel, aliás, pegando o gancho aí, a, a, a gente não faz ranking de pergunta melhor no pior, tá? Pode mandar pergunta, só, só para deixar claro. <risos> Mas eu, 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 eu faço a pergunta excelente, a brincadeira. Não então, tem
3: leaderboard aqui de perguntas. <risos>
2: Primeiro, o um comentário da maneira, um abração para o Gabriel, uma pessoa importante na nossa trajetória, circula muito com a gente aí. É de casa, né, Gabriel? E segundo ponto, Gabriel, uh, tem alguns, né, Benhuri Pedro, e Camila se me permite o espaço, dizer que alguns episódios nós já <risos> debatemos várias vezes, inclusive com o Cilevel, com os caras que eu estou para debater essa questão. Mas é claro, vamos aproveitar ela e aproveitar nosso especialista aqui da casa para poder. Uh, tentar responder, Camila, e essa bomba é tua, né? Como foi o desafio em defender o orçamento? <risos> boa. Especialmente o valor do programa perante o c -Level, considerando o fator tempo. Existe plataforma pronta ou equipe interna ou a equipe interna tem liberdade para criar os labs? Bah. Duas perguntas. Acho, uma de cada vez, né? É,
0: separadas.
3: É, não. É uma boa pergunta mesmo, porque, de fato, as empresas não olham muito para isso. A gente tem a sorte, eu acho que, de o Meli em si ser uma empresa muito... É, preocupada com a segurança e isso já facilita toda a nossa vida porque quem conhece de fora o Mel acha que é só o e-commerce o marketplace entrega full aquela coisa toda mas justamente por trás de tudo isso do Mercado Pago de tudo que os que vocês e nós utilizamos é, tem uma preocupação com a segurança imensa e o bem sabe bem sabe bem sobre sobre isso é... E isso acho que já é a primeira parte. <risos> acho que isso já facilita um monte. E é a maior dificuldade da maioria das empresas, né? Geralmente, infelizmente, não olham a segurança somente quando acontece algum incidente, né? Aquela velha história que a gente sempre vê. E, então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que o fato deles se preocuparem com segurança já facilita porque eles nos dão insumos para a gente fazer o que nós achamos melhor. Uma outra coisa também é a liberdade e aí já vem de encontro um pouco com a segunda pergunta, de nós é, criarmos é, programas, laboratórios, desenvolvermos do nosso lado como a gente acha melhor para atingir o nosso público, e óbvio que no final a gente também precisa mostrar os resultados, né? Então não é só a parte boa de implantar, gastar, senão que também no final a gente precisa mostrar as famosas métricas, que é, beleza, te dei aqui a grana, você fez acontecer, mas e aí? O que, que a gente obteve de sucesso com isso? Quanto? Qual é a probabilidade, então, agora, dos 10 mil desenvolvedores incluírem é, vulnerabilidades em código, já que eles estão capacitados, comparado com um dev que não está capacitado? Aí já entra todo o estudo um pouco mais detalhado, que mostrando esse dado, aí, aí a gente consegue ou cai totalmente o programa e a gente tem que mudar a rota, ou ele continua.
2: O, o que eu achei massa depois é que, o Pedro, tu viu que é, essa foi é, barra. Então, é, então, exato é, exato Esses momentos são momentos importantes, assim, do, do podcast. Qual é a probabilidade, Pedro, tá aí uma boa forma de medir estatisticamente isso, sem tu ter o 0,1 ou 8,80 aí, né, na, na, na exatidão. aí Coisas da linda, gostei. Uh, e a segunda parte da pergunta, não sei se tô, faltou responder, eu, tô, eu já tinha respondido, foi mal, eu... Uh, é, não, plataforma. eu
3: acho que um pouco com a resposta, né, mas, mas, mas sim, nós é, temos uma equipe interna que, que tem a liberdade de criar os laboratórios, e, na verdade, como nós somos uma área de developer security education, que é uma área de capacitação dentro de WebSec, né, dentro de WebSec, se nós estamos ali responsáveis por capacitar, nada mais justo do que nós, né, estudamos primeiro, a gente pratica primeiro antes de sair para fora com algo. Então, a gente, a gente gosta muito de desenvolver do zero as coisas, sejam aplicações vulneráveis, plataformas, etc., para que a gente tenha ali a vivência antes de passar para fora. Então, isso, isso é um outro ponto legal também. A gente usufrui muito dos nossos desenvolvedores de AppStack para que a, nos ajude a desenvolver essas coisas e a gente acaba entrando muito no mundo deles também, porque não faz sentido nenhum nós oferecermos conteúdos ou programas sem saber a dor do nosso público, que são os desenvolvedores. Então, a gente tem um hum. time de desenvolvimento dentro também de, de segurança, que nos ajuda com isso, e a gente une ali os dois mundos.
2: E aí, Gabriel, só complementando a fala aí também, para enquanto a gente... É, fala, é, que é uma, vou tra, dar, trazer os 50 centavos aqui, né? Que eu acho que o Beiru também pode contribuir nesse, nesse ponto, Pedro também, que é o seguinte, né? Nota-se que, pela fala da Camila, né? Não, não, então, por livre interpretação minha... Que há uma importância institucional do movimento institucional de fazer as coisas acontecer. Né? Existe um movimento institucional, né? que vai para além do eu quero, eu e o Beur queremos, então é legal, vamos fazer, então vamos lutar por um, por um budget para poder fazer esse projeto. Né? Tem um, a, porque tem. São muitas vias, né, Bem, que é uma coisa. O que eu quero dizer com isso, né, Bem, é aquele caminho. Tu precisa institucionalmente fazer. Uh, ter isso, né? Inerte ao que tu tá, ao que tu tá pensando para poder fazer o jogo rodar, né? Porque senão o jogo vai ser só uma, uma força que não vai ter a consistência que tu sempre comenta, né, Bem? Não vai, não vai ser consistente o suficiente para poder chegar e desenvolver um programa, porque vai faltar bud, vai faltar gente, vai faltar braço, vai faltar alguma coisa, e aí precisa de um esforço de prazo. Tô certo, Bem? Só para. Assim. É, eu tenho
1: uma visão assim uh, que. Porque... O Belly realmente é algo muito diferente de tudo que eu, que eu, que eu vi na indústria, tá? Não, 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 tem, não tem comparação, tá? Uh, quando tu fala de mais de 100 pessoas em AppSec, mais de 500 pessoas na área de segurança, tu já sabe que tu tá falando de uma escala diferente, né? E a questão é... Mas agora, fora a Meli, assim, uma questão mais visão, né? Se seg segurança é da empresa, não é da área de segurança. Né? e aí, junto com esse contexto essa fala, essa dinâmica também não adianta a equipe de segurança querer que o clube de segurança seja só deles que fazem não, não, segurança é uma coisa de todos mas só nós cuidamos de tudo acho que não faz sentido, né então, uh, aquele esquema de, poxa, os, as áreas os gerentes, os donos das áreas eles não têm metas bônus, etc, por que não também incluir um bônus extra como empresa para a questão de segurança, né, uh, por que, por que não, uh, não trazer isso como um, sempre uma vantagem, porque é muito comum aquele esquema, né, não, se tu tiver X coisa eu vou te penalizar, não, inverte o jogo, cara, inverte o jogo, entendeu, uh, olha para frente, né, olha para frente, vamos, vamos ver isso aqui como, como, bons, como bons olhos, né, Na hora de momento, no momento de, de pensar nisso, e falar de education é, é em, em segurança é, é sempre um desafio uma área que, que realmente eu até falei para a Camila né cara eu compro muito apoio sempre precisar, pode me chamar a que eu que que eu tô aqui porque para mim na minha visão eu já falei isso para ela eu vou falar publicamente aqui a Camila tem, tem, tem um dos cargos com maior desafio e maior importância que tem que é onde a gente ganha em escala em segurança no mercado entende então assim uh, por porque tá falando de levar para 10 mil pessoas, né, 10 mil desenvolvedores, a capacidade de olhar com a visão de segurança dos próprios produtos. Né? E isso não é colocar para eles a tomar essa vulnerabilidade resolve. Isso é ensinar eles a ter, a estarem dentro das suas próprias skills a capacidade de escrever em software que sim, é escalável, como eles já conhecem, é testável, como eles já testam, é com uma qualidade de código incrível e, inclusive, seguro. Né? E, e o Meli, inclusive para o evento do Arfair, né? Que eu queria que a, que a Cami também comentasse um pouquinho dele, ele é um evento em si, né? O, os eventos que o Meli tem de segurança que mostram que a gente está num outro nível tá como empresa como um todo então se a Cami puder falar um pouquinho dos uh, dessa estrutura de Wargames né dentro do que claro né a nosso compliance permite né se puder falar um pouquinho acho que vai ser bem legal e também dos desafios de montar esse evento né de criar isso porque é simplesmente
3: incrível realmente o desafio de montar o evento é, é bem é bem complicado mas o resultado vale muito a pena é, então, é uma das estratégias que nós temos de unir também os desenvolvedores em um objetivo único, que é a segurança. Basicamente, o Warfare, né, como a gente chama lá no MELI, é uma competição anual muito, muito perto ali do que é o Bug Bound. Só que o Bug Bound geralmente é com hackers externos, a gente faz ali com os desenvolvedores internos. A gente libera um ambiente, a gente libera ali o que eles precisam para que eles é, trabalhem em, duas, em dois perfis, né? Que a gente chama de ninjas e vikings, que é o Red e o Blue Team, que é o ataque e a defesa. E aí tem os desenvolvedores que gostam mais de atacar, de encontrar vulnerabilidade, de colocar esse, esse gorro de hacker, né? E, e, e atrás de vulnerabilidades E tem os, os desenvolvedores que gostam de resolver, de fixar, falar não não vai mais entrar aqui e, e resolve. Então, a gente une essa, esse interesse que eles têm com o nosso interesse de que eles, de fato, encontrem vulnerabilidades antes de hackers maliciosos, de fato. E, e a gente transforma isso numa competição, a gente usa a gamificação total para isso, onde dentro de uma data específica eles estão focados em, em buscar e defender essas vulnerabilidades entre equipes que eles montam e etc. A gente capacita eles antes também com técnicas de. De, de hacking, a gente ensina como mexer no que a gente fala sobre as principais vulnerabilidades é, ali que acontecem, e eles têm essa, esses dias com tudo liberado para encontrarem e defenderem vulnerabilidades, ganham pontos de acordo com a criticidade e o impacto da vulnerabilidade que o nosso time de Appstack é, valida, e ganham money igual os hackers externos de bug bounty, em dólar, que né, chama muita atenção. Então, é, é bem interessante, é bem interessante o programa e, e, e é um momento ali também que eles têm de ser hackers por alguns dias.
2: E o, aproveitando antes, deixa eu fazer uma pergunta, se o Pedro e o Benuro permitirem, porque não sei o que está acontecendo hoje. Ah, ah, Benuro, ben ah. tu acha que ele está
0: permitido <risos> hoje? Tu acha que ele está permitido? permitido?
1: Joga o dado aí, Não, né? vamos ver,
0: vamos, jogar uma edinha, vamos aqui, ver. Ó, a Preventa,
2: apareceu o nosso, o nosso Sim. duende é o, né? O nosso isso, símbolo é. Né? É, é, é. O, é o que aparece sempre. O seu Regis Ortiz, essa grande fera. Se o Regis apareceu é. e disse like, a gente tem que avisar para todo mundo que tá. Tem que automaticamente Exato. dar o like no vídeo. Tô, é um, é tem um... que apertar no like agora. Exatamente, que para like quem tá,
1: fala, fala eu, eu quero só fazer um aceno para uma pessoa que tá aqui, tá? Faça. Olá, olá, como é está, Bruno? Tudo bem? Ah. Muitas <risos> graças.
0: Ah, que o melhor arranha um espanholzinho ali, viu? Não é ah, assim. a tá é. é,
2: é. Ô, Camilo, tu fala no trabalho também, de, cotidianamente, cotidianamente, em espanhol não? Não?
3: Todo santo dia, toda santa hora.
2: Ah, <risos> eu para perceber em certos momentos ali que eu, eu tenho um, um flow, né, do, da fala ali que... Que escapou assim, dá uma né, aquela deslizada. É que o Juan Escobar é, é, o, é o Tech Lead. De... É o
0: meu
3: par, é o meu par. E...
0: Olha ali, cara. Olha, Juan, como é... Esse é o máximo que tu tem. Não, <risos> ele,
3: tu, tu ele, bola, ele tá cara. aprendendo português, ele tá não, aprendendo. Não, não.
0: Ó, ah. então viu? Ele tá agora, é uma... inclusive, isso é uma boa oportunidade. Podcast, como forma de aprender uma outra língua, é uma excelente ferramenta. Então, é, é verdade, ficamos felizes. É verdade.
2: Ah, viu? Ó, a Marília... Ah, é, ó, a falou, Ela fala mais frente que os Spans, juro. É
1: verdade. É a primeira vez que eu vi ela falando, eu achei que ela não era brasileira.
2: É, é verdade? É
0: sério? Ah, agora vai ficar em ah, cabelo.
2: Deu até uma vergonha, deu até uma vergonha. Uh, aproveitar e quem tá, então, quem tá conosco, fica à vontade de se inscrever Sim. no nosso canal para acompanhar tudo, porque mais coisas temos até o final do ano. Eu e, rem... e o... O Camilo, deixa eu te perguntar uma coisa, a gente falou muito do, né, focamos bastante até em 45 minutos de episódios a falar da, da tua atuação, né, tu fala, falou e desafios e tal, e conscientização e beleza, e, mas, e de ti, né, assim, eu queria saber um pouco mais como é que é que tu tá sentindo nesse, né, né, o que é que tu gosta nesse momento de fazer, baseado para não fazer a pergunta proibida que o Pedro sempre fala, né, que é não pode fazer a pergunta de como é que começou na área, mas uh, como é que tá nesse momento, tipo assim, nessa jornada, quanto tempo tu tem tá fazendo isso, né, no Meli, e o que, que tu curtes, né? Hoje em dia, porque tu falou bastante né, da parte de segurança, mas o que, que tu curtes na área da segurança também, né? Se aventurar para além da gente ficar falando assim, da só da gamificação, porque é né, tempo tem outras coisas, outras coisitas mais. Né?
3: Boa. Não, na verdade eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu sou suspeita. Se a gente ficar aqui duas, três horas, eu tenho assunto para falar duas, três horas sobre o que o que a gente tem lá no Meli, porque realmente é uma coisa muito fora do que eu já vi em outros em outras empresas. É essa parte mesmo de capacitação, né? Eu até gosto de contar essa história, porque acho que as coisas acontecem do jeito que elas devem acontecer. Quando eu fui entrar no Mel, eu fiz uma entrevista com uma pessoa diferente é, para entrar em uma área dentro de UBSEC, mas uma outra parte de UBSEC que não tem nada a ver com a minha né? no dia a dia. E no meio das entrevistas ali, que é um processo bem rigoroso, é, identificaram que talvez seria legal também para uma outra área, que era essa de capacitação. E a minha última entrevista até foi os dois managers das duas áreas meio que fazendo a propaganda de cada uma e eu tendo que escolher no final qual você uhum. quer, essa ou oh, Não, Mas essa daqui é legal, oh, mas essa daqui também. E aí, alguma coisa... E eu nunca tinha trabalhado diretamente, né? Eu já tinha trabalhado com Security Champions. Só que nas outras empresas, né? geralmente, eles juntam tudo isso dentro de um time de 10 pessoas de UPSEC que tem que fazer tudo. É, integrar ferramentas de vulnerabilidade, tem que capacitar, tem que fazer a coisa toda, e com quase nada de dinheiro. Então, assim, não posso falar que na prática eu consegui atuar da maneira como eu gostaria. E quando, e quando me veio essa, essa, esse desafio de, não, tem uma área no MELI específica para capacitar sobre temas de desenvolvimento seguro, isso, 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 eu fiquei, caramba, que legal. E acabei escolhendo esta área, e não a outra que eu já tinha trabalhado, que eu já conhecia, que eu também adoro, mas eu falei, não, deixa eu ver esse desafio aqui, o que que passa? E, e me encantei, assim, me encantei, não, não me arrependo é, de ter ido, porque de fato é quando a gente olha no um detalhe, ali, né? o que, que é developer security do que? É só capacitar? A gente além lembra daqueles cursos que ficam nas plataformas de compliance. Desculpa, galera de compliance. Eu sempre cito isso como exemplo, mas é porque... Vamos combinar, né? A gente sabe que o curso de compliance, quando aparece sei lá, é obrigatório fazer... Next, next finish, tchau. Ai,
1: Aquele vai. botãozinho de play e o timerzinho. 20 minutos ah, isso left. Isso, vai. Velocidade 2.0 e vai.
3: Enfim. Agora os, então...
0: nos, os nossos amigos do Compliance vão dar dislike no vídeo aqui agora. É um, to, um
1: total de zero amigos Tem. do Compliance. Tem que reinventar, cara. Tem que reinventar ninguém, mas aguenta ficar olhando o Senhor dos Anéis sobre. Não amigo, concorda. Não concorda.
3: Usem essa, essa podcast para né, reinventar uhum. o Compliance. <risos> Mas enfim, tu então, sabe que no final é, é, é né? um pouco nessa linha, e é muito do que a gente não queria, é, como a gente não queria ser conhecido, pelo, ai, pelas, pelo povo chato que faz a gente fazer curso, não. Por isso que a gente fala muito que ter quantidade de desenvolvedores capacitados é uma consequência de toda a estratégia que a gente tem por trás, né? De, de, de estudar até temas de ciência cognitiva, entender a cabeça da pessoa, quanto tempo ela fica concentrada, e para a gente criar um curso baseado naquele tempo para a gente ter a atenção dela. Então é algo assim muito mais numa linha, muito legal, né? Muito interessante, eu, eu adoro. Então, então é, é, é coisa assim, sabe? Não é criar um curso de uma hora, duas horas, lançar lá, teórico, ler e tchau. Senão que, bom, vamos criar, então, cursos menores de cinco minutos. Vamos separar os temas. Aqui a gente vai falar só sobre um. Vamos entrar na linguagem dos desenvolvedores. Então, a gente, a gente trabalha ali por trás uma, uma coisa muito muito maior, sabe? Do que o capacitar em si. E isso me encanta. Isso me encanta porque ninguém eu sabia que era possível tudo isso. Então, eu acho que a gente tem... É, 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 a gente tem mais de 7 mil desenvolvedores capacitados hoje com os nossos cursos e, e a gente não tem isso só por, porque a gente criou os cursos, pediu para fazerem e tchau, senão que porque eles têm interesse mesmo em fazer, sabe? Porque eles olham e falam, não, legal, deixa eu ver. E até vem a, as pessoas, quando eu vou no Mercado Livre, me falam, a gente fez até um, o Ben, quando estava lá na, no escritório com a gente, fez um, um desafio para o Warfare, e uma, que era um, de vulnerabilidades e tal, e uma das pessoas falou que conseguiu responder o desafio que o Ben fez porque ela tinha visto os nossos cursos e ela e a gente tinha feito umas pílulas, né, de, de umas pílulas de reforço de conhecimento que a gente chama de spaced repetition, que é a forma ali de beleza. Fiz a capacitação, mas a ideia é que ela continue se capacitando de outras maneiras, né, que não esqueça. E, e ela falou que usou, que, que isso foi útil para ela ela conseguir responder aquele dia. Então, nossa, gratificação de escutar uma coisa dessa é incrível. A gente fala, não quer dizer que meu trabalho realmente estava tá valendo a pena. Porque eu não quero só que você se capacite por se capacitar, senão que você use isso ao seu favor no dia a dia. Então, é, amo. Amo o que eu faço. Amo a PSEC no geral, eu acho que, que... Mas a PSEC eu acho que é muito maior do que as pessoas de fato conhecem. E o Melly ele diz muito sobre isso, porque como a gente tem mais de 100 pessoas dentro só de AppSec, segurança a gente tem muito mais, só que só AppSec a gente tem mais de 100 pessoas e que é bem segregado e, gente, e aí ele ali está muito claro que AppSec é muito mais do que do que vem, é do, que a gente, do que falam por aí.
2: É legal porque essa amplitude também é bacana, a gente passar a bola para vocês aí, até porque essa área é, me, me lembrou agora, tu falou disso, me lembrou de software security, me lembrou que eu preciso mencionar, claro, como já mencionei anteriormente, que teremos Benhur uh, na no TDC, na trilha de software security, e a WSS estará lá, estará presente para ver, obviamente, nosso querido amigo Benhur e amado Benhur. Uh, viu o Leandro, tá aí, né? Eu me lembrei disso aí. Então, o Benhur quase não gosta de falar muito um de então é uma coisa que está tá, tá, é nova é, para ele agora, ele não, ele não quer falar mais. Tá? descobrindo esse mundinho, Leandro. Né? ele estava me assim, ah, lá com a gente presencialmente,
0: e aí ele foi. Eu já, eu já visualizei ele, entendeu? Sim, exato, aí, dá para imaginar. Eu ele, né? Eu, Inclusive, eu, eu... esse episódio não teve o. A... Perdemos no bolão de quando que a convidada ia dizer que ela gosta muito de falar e que é a verdade! gente podia interromper ela se precisasse. É, de 52 então, porque... minutos,
2: ela não disse que gosta muito de falar,
0: né? Gabina, é, é... todo <risos> é. episódio que a gente tem, o... ah, vem a pessoa, a pessoa vem aqui, senta na frente do computador para fazer o episódio com a gente, que ela vai essencialmente falar um monte ela sempre fala, ah pessoal, vocês podem ver que eu gosto de falar muito, tá? então se precisar dar uma segurada sem só me falar e tal é só que é um
1: padrão, sério, sério é, a cada 10, é, 8. É. fala a gente tem o minuto sei. Que, vai, que vai acontecer é. 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 É.
0: Mas eu acho legal a gente trazer a pergunta do Leandro, que inclusive é uma pergunta minha então o Leandro me deu a oportunidade ah, de ter uma pergunta minha, tá vir junto tirada brava, não? não, não é, é tirada brava, Ó, depois eu mando a foto pro meu caderno aqui Uh, Cami, vocês se apoiaram em alguma literatura ou framework para elaboração, elaboração do programa? Essa é uma baita pergunta e que é, é, como eu disse, eu queria essa resposta também eu mesmo
3: é, Então, a gente na verdade se baseia em várias coisas, né? A gente é, não, nunca se baseia só em um como certo senão que, porque na verdade o programa falando campus, de camp de etc, ele é muito adaptado e tem que ser adaptado à realidade da sua empresa então, não adianta eu chegar aqui e falar para vocês, ah, não, eu faço um assim, passo a passo, que vai funcionar. Por que não? Cada um conhece a cultura da sua empresa, tem a questão do orçamento. Então, tem muitos pontos que precisam ser estudados antes de livros em si, para que você consiga adaptar. Falando da gamificação em si, tem um livro até que a gente, que eu estou lendo com o meu time, a gente está terminando de ler, que chama Gamify, How to Motivate People to Do Extraordinary Things. É como motivar as pessoas a fazer coisas extraordinárias usando a gamificação. Que é um livro muito interessante. Porque ele traz muitos cases. E é muito legal porque a gente vê que a gamificação ela também é muito maior do que a gente pensa. Ela traz muitos cases de sucesso em vários cenários e contextos diferentes aonde a gamificação foi aplicada. Um exemplo, por exemplo, que não está no livro, mas que eu acho que todo mundo vai lembrar bem, é o Duolingo. Duolingo é um case de sucesso uhum. de gamificação. É, de, de fazer as pessoas, é educacional também, vai na linha educacional, mas Sim. se a gente se a gente olha para o Duolingo, quem já fez, eu acredito que muitos já tenham, já conheçam, meu, a gente tem essa coisa de motivar, de recompensar, de, de fazer com que eles façam, compram níveis, compram desafios e tal. E quando a gente para de fazer também o Duolingo vira uma caveirinha e a gente fica com dó, porque ele morreu, né, que a gente não tá mais uhum. entrando no aplicativo, tal, e a gente quer entrar de novo. Então é uma coisa muito dinâmica. É, então eu tenho esse livro bastante legal, a gente em Security Champions em si, a gente tem poucos até conteúdos é, sobre o assunto mas a gente tem o Security Champions Guide é, que, que tem ali um, um passo a passo e ele reforça muito que tem que ser adaptado à sua empresa mas que é bem legal de seguir e, e algumas metodologias que a gente vai estudando, estudando a ciência cognitiva, né como eu falei do Space Repetition hum. e etc mas é isso assim
0: Bem massa, bem massa, fiquei, é, é um, é, enfim, né, é uma questão importante essa de, o que, que foi, Dalla? Não, não, não nada, nada, ah, não tá, é uma questão importante essa de a gente conseguir ancorar as ações, né, em algo, em alguma, enfim, alguma base ali, né, que a gente vai, então, como tu citou no caso de, desse livro, é, é um jeito da gente dizer, ah, não, nós não estamos, como o Dala gosta de falar, nós não estamos tirando da nossa cabeça, né, tipo assim, tem, tem, tem uma é, história aqui por trás que a gente está querendo. Não? Como? Desculpa, somos, bem, somos,
1: somos pessoas, né? Então Sim. é só aplicado a uma, uma área específica. Exato,
0: exatamente. Né? exatamente.
1: A, a, a expertise está em aplicar aquilo para aquele meu
0: contexto. Meu. Exatamente. É? até, até o... é,
1: só uma pausa uh -huh. para dar um. Eu...
0: Jay. Oh, Jay <risos>
2: Tá vendo? Rola <risos> o espanhol para ela, aí, por favor, só para gente ter um 10 centavos espanhol para
0: nós aqui. Tá, tá bom. Oi,
3: olá, Gen, como estás? Te extrañou muito, um beijo.
0: Ah, olha aí. Cadê? <risos> tenho... Não, maus lençóis. Mas não, eu ia dizer ali do. O Leandro colocou
2: um convite ali, inclusive, ah, no chat. E aí é, 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 é o arriscado do convite ao vivo, né? É, sim. É, é, é o. Uh, Leandro, uh, já vou te antecipar para deixar a Camila tranquila assim, ó. É o arriscado do convite ao vivo, né? Ela pode, pode ser tá louco nem pensar. Tu tá pode. louco? Como é que eu vou pensar isso? Ou é <risos> vai mais, né? Mas aí deixa eu... Pode não, mas que... na
3: verdade, eu falei com o Leandro, né? Eu, eu, eu tentei colocar uma trilha no TDC, mas acho que talvez eu não, tinha, eu não tenha sido muito conciso ali no, no, no que eu escrevi, ele não foi aprovado, infelizmente, mas seguirei tentando.
2: Olha, boa, então, boa, boa. E aí, sim, Leandro, vamos, vamos,
0: vamos nos conhecer, vamos, vamos, vamos trocar uma ideia lá. Rapidito. Boa. Mas uh, além disso, Kami, sobre a questão da, da documentação e de como frameworks e maneiras de se fazer isso de uma forma um pouco mais estruturada, uh, eu tenho uma, uma, uma pergunta aqui também que eu acho que é legal da gente tu pincelou em alguns momentos aqui por cima, mas talvez seja legal tipo a minha última pergunta aqui da, da noite. Ah, é quando a
2: Pausa, Caminho. Esse aí é o anúncio, né? Vai tocar exato. a cineta agora. Se
0: ele falou, isso, vai é um vir, anúncio, tá? Já pode ao, vir. um momento próximo, vai vir... Se tu vai pedir blim, comida blim, pra blim. jantar, se tu vai falar com é alguém... Já tá exatamente. terminando, porque o Pedro fazer é a pergunta. Pode avisar aí, então. Mas eu queria... <risos> na realidade, eu queria unir duas perguntas que eu tenho aqui em uma só, tá? Mas é assim, ó. 15 minutos, exato. Não, mas a ideia é o seguinte, Caminho. Um, se tu puder... Detalhar, assim, ou entrar em alguns, alguns exemplos aqui de tu citou em vários momentos aqui, uh, uh, meio por cima, assim, algumas formas de se fazer gamificação, alguns exemplos de se fazer gamificação de coisas específicas, assim, que a gente fala, ah, o scoreboard, a própria plataforma do Warfare, ou ideias assim, né? Que tu deu de, de exemplos específicos, mas tu puder trazer alguns exemplos assim, tipo, ah, sei lá, o, o top cinco instrumentos que a gente gosta de usar aqui, e pensando nisso naquela ideia de de uh, uh, trazer a atenção do pessoal talvez assim as coisas que mais funcionaram até hoje hoje ou ah esse tipo assim tem um, 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 um vamos abrir um projeto novo vamos acessar alguma área diferente algum time diferente algum time novo essa aqui que é a, o carro chefe essa aqui é a nossa a nossa a, a nossa munição pesada aqui que a gente usa traz a não par tem erro exato exatamente
3: boa é, eu acho que tem várias, várias formas, assim. De novo, eu acho que é muito adaptado à empresa. Eu acho que cada empresa tem um seu público também. É, que, que aí você vai aplicando, vai vendo que não é legal e tentando de outras maneiras. Dentro uhum. do Security Champions, por exemplo, a gente tem uma parte de, que a gente chama níveis e missões, né? Então, ela tem que... Essa pessoa, ela tem... Ela começa com o nível X, ela tem N missões relacionadas à, à segurança, seja aplicar, uma ferra, é, implantar uma ferramenta, encontrar vulnerabilidades, etc, etc, se capacitar, capacitar todo o time, e ele vai subindo de nível conforme ele vai é, né, cumprindo essas missões, e no final de uma temporada que a gente elige ali, eles ganham recompensas tangíveis e reconhecimentos. Isso funciona muito bem, porque ninguém quer ficar no nível ali mais baixo e sempre quer atingir o um nível mais alto. E, e ao mesmo tempo, as missões, elas estão cumprindo com o que a gente quer que eles façam. Então, é um a gente une ali o útil ao agradável eles quererem participar dessa competição saudável, subir de níveis, etc. E ao mesmo tempo, a gente coloca missões ali que favorecem aos dois lados, né? Favorecem a nossa, olha lá, eu com o espanhol. Favorece a nós e favorece. <risos> e favorece a, a eles também, porque eles estão colocando. Enfim, plataformas se de segurança e, e, e coisas nas suas aplicações. Então, essa é uma forma que funciona bem. A gente tem identificado que, que gera ali essa, essa motivação de fazer mais. Uhum. Uhum. Além dos laboratórios práticos. Isso é o que mais pedem para a gente. Ah, eu quero Sim. praticar é, é, a vulnerabilidade. Então, eu quero. É, tem um laboratório, uma aplicação vulnerável, onde eu vou lá, exploro, identifico a vulnerabilidade, eu também mitigo. Isso é bem pedido e a gente tem implementado, desde laboratórios de níveis mais básicos, de ai, é, tem que encontrar a, a senha criptografada e não sei o quê, até algo maior, quando a gente fala de um LIDER, de um CCRF, ou algo assim. Então, é, são duas coisas que funcionam muito bem: o laboratório prático. Que, que faz eles se sentirem hackers ali. A gente também traz muito na, na, no cenário Meli. A gente não traz laboratórios práticos... Assim, tem vários, né? Paul Swigger, tem Hack the Box, etc. Tem laboratórios incríveis, que dá para você uhum. ter uma noção muito bacana da vulnerabilidade. Porém, para que seja mais efetivo, a gente traz laboratórios na realidade Meli. Então, trazendo ali uma app vulnerável... É, é no contexto do, do, do marketplace, do mercado pago, para que eles entendam ali mais do dia a dia deles. Então, acho hum. que isso também ajuda muito. Porque Legal. a realidade de cada empresa, né? Tem seus processos, suas ferramentas, sua forma, de suas linguagens, seus frameworks, etc. Então, isso é bacana que eles se sentem mais é, abraçados, vamos dizer assim.
0: E curioso essa questão de que o pessoal pedir laboratório prático vai meio que... Em... É contrário a coisa de da galera não ter tempo, né? Uh, porque Exato. Vai desprender um <risos> tempo para fazer galera. Então bem interessante assim de tipo uh, quando a motivação é certa e o pessoal quer participar da coisa faça tempo, né? Eles Sube criam um tempo, tempo ali,
3: exatamente. Lá.
1: Pedro, porque, aí, cara, nada pior, nada pior, pior do que tu ensinar LFI em PHP numa empresa que não usa PHP. Cara. Não tem nada pior do que isso, cara. Os caras olharam onde está, e daí... E, 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 <risos> e
3: agora, né?
1: É pra... <risos> Exatamente. <risos> eu faço esse conhecimento aqui. Né? Imprimo <risos> num papel, num rol, no papel dele.
2: Exatamente. Mas, o Pedro, eu só eu, adicionando isso aí, eu, eu só entendo que é um pouco mais complexo, isso aí é outro papo, claro, uhum. mas que assim, essa coisa do, ah, então, é, falou, é engraçado pedir laboratório prático, que daí reclama do tempo e volta na questão do tempo. Porque daí é aquela coisa, né, a noção da prática aí, ela parece ocupar um espaço vazio que, teoricamente, tu não sabia aquilo e agora que tu mexe, tu sabe fazer, Sim. né? E, tipo, Sim. assim... É, 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 mas, de novo, naquela exatidão do eu sei, e agora eu não sei e agora eu sei. Sim, ah, então, é pega o lab que o Beiru fez. Agora eu sei esse tema. E quando não é a verdade, e aí, uh, Camilo, das... E aí, já dando meu, meu, meu recado final aqui, porque o Pedro já é, tocou a cineta, manda nos no privados, direção, tudo, né? não, brincadeira, uh, mas uma coisa, Camila, que eu achei legal, que casa muito, falou do Spacer Repetition ali, que eu acho que isso uhum. é massa, tá? Uh, eu, eu não, claro, a ideia, a gente, em outro momento, pode, pode trocar uma ideia mais sobre isso, mas o que eu gostei, assim, e baseado no que eu acabei de falar, me parece fazer uh, sentido, Pedro, que essa coisa do, sabe? Ah, então o prático é, ah, sentei na frente, fiz o lab, a alegria, fiz o lab do port Swigger, agora eu entendo o que é desceralização insegura, e, uhum. né? e não é assim né não é ah, então agora tu vai começar a encontrar loucamente a deliciação insegura né? uhum. então é uma, uma... Tu, tá, tu tá sempre é, né? em contato com isso e aí de novo, é, é a repetição é o tempo de exposição, é aquilo que a gente cansou de falar aqui mas eu só queria fazer Sim. esse comentário só é uma pseudo-crítica vamos dizer assim, né, a essa coisa do teoria versus prático, o que, que é melhor o nah. que, que é melhor, o que é, que é porque é meio, meio louco isso, mas é legal, legal e essa é minha parte, Camilando, só desculpa antes do do, do falar também Uh, já também agradecendo também a tua participação já desde cá, desde cá já que o Pedro já me cortou os embalos já, é, já foi obrigado pelo teu tempo tá de verdade muito muito legal de ter aqui conosco
1: tem uma coisa que eu acho muito legal nos, nos, nos treinamentos ali ali no Mel é que você não explica por exemplo o dor e larga o cara num laboratório hard então uhum. ele não ele não sai assim uh, ele tem uma escala né de, de, de aprendizado assim que o cara consegue dar um passo por vez, acompanhar e se sentir confiante nisso, sabe? Uhum, uhum. Não é aquele esquema assim, ó, isso aqui é um SQL injection, toma essa aplicação e, cara, tem 30 endpoints aqui e te vira, encontra aí no meio. Se sabe? Vira. É. Então, uh, a, a forma como é como é efetiva o, a questão do cara, deixa eu te apresentar o cenário, deixa eu te apresentar a vulnerabilidade. Deixa a gente explorar ela em um cenário que você realmente vai conseguir explorar, dar confiança e aí depois explicar como, acho que esse, esse modelo faz com que a adaptabilidade das pessoas seja muito melhor né? do, do uhum. que simplesmente assim, ó, toma aqui uma aplicação, ela tem uma vulnerabilidade. Um abraço para você. <risos> Dez minutos aqui, <risos> eu volto para perguntar para vocês como foi, sabe? Exatamente. É, acho isso muito legal.
0: É só para complementar, bem, tu tem alguma, tem alguma, o teu comentário final ou esse foi o teu comentário final?
1: Cara, não, eu gostaria de, novamente de agradecer a Camila por estar por estar aqui hoje, compartilhando um pouco do dessa baita baita missão que tem, né? No, e, e em tese só cresce, né? Então, Mel, tem crescido aí a quantidade de de, de, tec, de desenvolvedores, de, de, de tecnologia em geral cada ano de uma forma muito forte e sempre ter que se reinventar, né? Então, por causa do... Que a gente tem uma questão na área de tecnologia que é o turnover, né? Bem como, como a Camila uhum. comentou agora no início. Que faz com que, cara, esse trabalho seja cada vez... Uma... Tenha mais força, mais diferente, seja cíclico. E também tem um desafio aí pra frente, né, Camila? Que é a questão de como as pessoas consomem conteúdo, né? E aí, tu tem que estar também sempre atrativo nessa questão é. acaba sendo uma área bem bastante. Bem é. muito obrigado aí por estar compartilhando com, Boa, verdade. com a gente
2: obrigado,
3: mesmo. Ah, obrigado a vocês pelo convite incrível esse espaço que vocês têm Eu acho que é muito legal compartilhar o conhecimento mesmo para fora, a gente tem que falar tem muita coisa legal, tem muita coisa bacana que a gente pode absorver então parabéns por esse espaço que vocês Boa. têm, por esse podcast obrigado pelo convite
2: Show! Então, Entendeu, pessoal, antes de tudo, fazer o um encerramento, Kito, né? Não posso, só relembrando, uh, fiquem atentos aí pro nosso dia 20, uh, Sim. por favor, 20 de dezembro, se organize aí já. Ô, Léo, pediu, é isso aí. aqui tem é que tipo agora, pior. agora tem que é, não é, aparecer. Cara, eu tô atendendo os desejos aí do pessoal do chat. Lançou, a pedido, nós estamos. Ah, é... Tá, na brincadeira, não vai, não, Mas é isso aí, tá? Estejam atentos aí para conosco no dia 20 e semana que vem, uh, nos reclames do Plim Plim. Temos aí também o, o Rafael, né, do, do Banco Pan, para falar conosco aí da, da, sobre gerenciamento de vulnerabilidades.
0: Olha e, aí, Ele
2: cara. que esteve no, no QSC, na Quality Security Conference, nosso parceiro, Olha estará cara. aqui contando um pouco dessa experiência. Tem o quê, dia 20, Marília? Ha! esse Se eu te contar, não vai ter <risos> jeito. Eu vou, é, eu vou 10, obrigado a, 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 anonimamente a Marília. A gente, dia 20, vai organizar aqui um... Um evento para nós, pra, pra, aberto para quem quiser participar. A gente vai, vai falar, vai ter uns espaços para falar de segurança aí de diferentes maneiras aí. Uma gamificação, já que agora eu trouxe uma Camila, <risos> brincadeira. Ah, vou trazer a Camila para o jogo, é isso aí. Mas, Pedro, é isso aí.
0: Pessoal, então é o seguinte, ó. Muito obrigado pela participação de todo mundo que estava conosco no chat hoje, tá? Foi excelente, muitas perguntas bacanas. O pessoal nos comunicando aqui em outras é bom, línguas é. até, uma coisa, uma coisa poliglota, uma coisa magnífica. Uh, Deixo, então, o um agradecimento pela, pela estadia aqui conosco na, na, nessa quarta-feira. Camila, novamente, muito obrigado pela tua participação aqui. É, pela, sempre é importante reforçar aqui que é um, um horário meio maluco, às 9 horas da noite de quarta-feira, assim, mas a gente é, é, fica muito feliz de tu estar aqui com a gente nesse momento. Então, é, 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 a gente sempre reforça esse, esse agradecimento. E, pessoal, estaremos aqui, como eu sempre digo, né, novamente... Semana que vem, às 21 horas, na quarta-feira, para fazer nossa gravação ao vivo no YouTube. Quem quiser vir acompanhar, to todos que estão aqui agora estão convidados para virem. E faremos aqui nossa, nossa diversão da quarta-feira à noite. Podem trazer uma pizza, podem trazer um uma, uma café, essa hora é melhor não tomar, mais. assim, é
2: não, é uma, uma água
0: com gás, uma água com gás, alguma coisa assim, um limão espremido, por favor, podem vir. Então, estaremos aqui a. 21 horas na quarta-feira. Até lá, então. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Valeu, até a próxima. Gente, é isso aí. Valeu,
1: pessoal. Um abraço. Boa noite.
2: Um abraço aí, Marília. Um beijo, Jenny. Leandro, um abraço. Todo mundo. Eu gosto de terminar falando coisas aleatórias.